0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳苑，马上带您关心今天，也就是一月五号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了。中国持续隐瞒病情遭批，这将对世界的健康造成威胁。脱北者认为，被韩前外相李荣浩若遭到处决，平壤的精英将离心离德。NASA 黑科技的武器轮胎将使爆胎成为过去。印尼首都同意在争议海域放行石油气开发活动，以及英国卫兵执勤期间忙着拍抖音脱税的行为遭已故女王踢出军队。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。来到了2023年的第五天，今天是一月五号。首先呢，要带给大家的第一则消息，同样还是跟新冠肺炎有关系哦。中国在去年的十二月头突然间决定要松绑清明的政策，然后决定在一月八号会开放，让国内的民众出国旅游。但是呢，因为全球多个国家基于中国最近的疫情大爆发，然后就纷纷对入境的中国旅客全面实施 PCR 的检测。全球各国的这个举动呢，就导致中国他们有些许的不满，他们就不开心了。虽然说在中国的方面有听到不满的声浪呢，但是还是有很多的国家对此发表抨击，认为中国现在的做法跟三年前新冠肺炎爆发的最初阶段一样，都没有提供有关病毒传播的可靠数据。那这样子的话呢，就很有可能会对全世界的健康造成一定的威胁或者是危害的。评论就指出呢，中国在经历了失败的清零政策之后呢，就突然间急转弯嘛。如今病毒大规模的蔓延，就像是新冠疫情刚开始的时候一样。所以呢，针对中国最近在政策上面的一个大转弯哦，世界卫生组织他们就不得不再三的去催促，要查明在中国到底发生了什么事情。为什么世界卫生组织突然间会想要进行一些调查呢？是因为中国官方所通报的新冠死亡人数真的是非常非常的少。少到让人觉得有一点不可思议，甚至是产生了一定的怀疑。那很多的中国民众呢，现在正为领导层的无能付出生命作为代价。而在世界其他地区呢，人们就希望说，不要因为中国突然间放宽的这个政策呢，再导致全球出现新的危险的变种病毒。而欧洲方面呢，也从最高层面向中国加大的施压，要求中国对真实的感染情况保持最大的一个透明度，同时呢，就是向全球各国分享中国现在目前针对他们国内疫情可用的可靠的一个数据。他们也表示，如果中国他们不能够做到这一点的话，那就可以得出一个结论，就是如俄罗斯是世界和平的危险一样。中国也会对世界的健康造成威胁。无论如何呢，都希望大家还是能够好好的照顾自己，然后外出的时候呢，也是要保持一定的安全距离。毕竟新冠肺炎它还是依旧存在在我们的社区当中，大家还是不要掉以轻心喽。刚刚跟你聊到关于疫情方面的消息嘛，接下来呢，就是要带你到北韩去了。日本读卖新闻四号的时候呢，也就是昨天，他们就引述了几位北韩可靠消息人士的话进行一个报道，表示说，北韩的前外相李荣浩可能已经遭到处决了，时间是在去年的夏天到秋天之间。另外呢，还有四到五名的外务省官员遭到处决的。那针对这个传闻呢？从2004年一直到2007年期间，曾经在北韩驻英大使馆担任李荣浩手下，然后在2016年叛逃的北韩前驻英公使泰永浩就认为说，如果李荣浩他是真的被处决的话，那金正恩呢可能会让自己陷入精英层级离心离德的一个困境。他有号，他也分析说，金正恩在上台十年的前五年，也就是从二零一二年到二零一七年期间呢。处决的新闻确实是不少，但是呢，自从总政治作战局长黄炳瑞遭到降级之后呢，就不太出现有关处决的一个消息了。那泰永浩也指出，从1994年北韩开始跟美国的高层接触开始呢，一直到六方会谈和川金会，李荣浩就无意不语，算是北韩的美国通，也是金正恩父亲金正日的对美政策顾问。南韩国家情报院对于读卖新闻的报道就表示说，从2020年4月一直到现在，北韩的媒体就不曾报道官员被处决的消息，所以目前呢还是没有办法证实这个新闻它的一个真伪。那既然没有办法证实，哎，到底李荣浩他是不是真的在北韩被处决的话呢？就希望大家就先不要到处去散播还没有被证实的这个假消息啦。台湾国际报今天要带给你的第三则消息，就是跟新科技有关系了。名为“聪明轮胎 ”（Smart Tire） 的新创公司，引用了美国航太总署 （NASA） 火星登陆车的无气轮胎科技，改进成为不必充气的自行车轮胎。那他们的产品呢，就在今年在拉斯维加斯举行的消费电子展 （CES） 上面呢，就获得了两项的创新奖。那根据有趣的工程报道 ，Smart 公司呢，他们就表示他们的 m e t l 轮胎赢得了两个奖项，一个是车辆技术与先进机动性，那第二个呢就是可持续性、生态设计及节能相关的奖项了。n s, s m a r t 的创始人杨尼 （Brian y e n n i e 和寇里 （Ercol） e 表示，轮胎业百分之七十五的收入就来自更换轮胎。以美国为例子，每年就要消耗掉二点四六亿条的废轮胎，而且这些轮胎呢就很难再被利用嘛。他们就宣称呢，这个新轮胎可能挑战两千五百亿美元的轮胎行业。值得一提的是 ，METL 轮胎的设计是利用高弹性金属丝所编制的轮胎，源自 NASA 格伦研究中心所开发的那个记忆金属，在几个太空任务的时候，为了要抵抗这个恶劣的太空条件以及稀薄气压环境所设计出来的。在经过这个 Smart 的技术引进之后呢，成为一个可以使用很多年的防刺穿轮胎，也更容易在被回收再利用这样子。那谈到这个轮胎的成本问题呢，杨尼他也有说，目前他们的公司正在修改材料的成本，原型轮胎的材料成本已经比上一年是降低了百分之八十五以上的。然后公司呢，目前是正在进行上市前的最后调整。然后呢，在公司的网站上面就表示说，这个 METL 的自行车轮胎的价格呢，是大约在一百到一百五十美元。如果是换算成新台币的话，就是大约3000到4600新台币。然后呢，也会在2023年的第一季开始接受订购。那不知道如果这样子的一个新型轮胎在台湾被推行的话，大家会不会购买呢？都欢迎你们来到台湾国际报的这个节目底下留言，让我们知道你的想法。台湾国际报接下来要给你分享的一则消息呢，就是跟印尼的石油气开发活动有关系了。由印尼政府所管辖的上游油气商业活动特别工作小组呢，就在二号宣布，南海土纳海上油气田第一阶段开发的计划呢，就已经获得了印尼政府的批准。那这个油气开发组的主席德威他就说，印尼呢是第一次在这个争议的海域同意放行天然气开发的活动。那位于世界地缘政治热点之一的边缘地带，到时候呢将会有印尼海军参与，以保计划的安全。那这在经济跟政治上呢是对印尼主权的一种肯定。然后呢？印尼总统佐科威上个月底才在越南的国家主席阮春福去访期间宣布，两国终于根据1982年联合国海洋法公约，完成了历经12年的专属经济区边界的谈判。那英国在二零一四年发现的土纳海上油气田呢，就位于印尼跟越南之间的印尼所属南海那土纳群岛以北的两百海里内。那印尼根据国际海洋法就可以独享开采的这个权利。在台湾国际报要跟大家分享今天的最后一则消息之前呢，先来问问大家一个问题：你是抖音或者是 TikTok 的使用爱好者吗？在2020年3月呢，英国皇家卫队一名卫兵在温沙堡站哨的时候呢，他就拍摄了一部影片，内容就是抱怨站岗太无聊。然后这个影片在曝光之后呢，现在在 TikTok 上面是累计了超过44四万次的观看率，而且呢，就受到了各方的一个批评跟热议。这个影片在当时呢，更是遭到了已故英国女王目睹。然后呢，英国女王在看到了之后，就向他大骂一顿。后来呢，这个卫兵呢，他就是因为爆出吸毒，然后就被踢出军队。目前呢，白金汉宫对这件事情呢，是没有发布任何的回应的。根据报道呢，这一名拍摄 TikTok 的男主角呢，他是23岁斯特老汉。然后呢，他是在2019年加入苏格兰卫队。在影片当中呢，你可以看到他是穿着招牌的红色制服，然后戴着熊皮帽，扛着步枪在那边转来转去，甚至呢拍到女王她在遛狗时候的画面，还在影片当中呢说出女王的卫兵不屑战哨等等的一些比较不雅或者是不敬的语言。时隔三年之后呢，斯特老汉他就表示，当时他在拍摄这部影片的原因呢，主要是为了增添乐趣。然后女王也曾经看到他在执勤的时候混水摸鱼，所以呢就有向上级举报。而这个脱序的行为呢，也让他遭到官员的训斥。那针对这起事件呢，皇家学会他就表示，如果守卫军队的纪律再这么的松散的话呢，王室的安全可能就会存在潜在的风险啦。不知道大家怎么样去看这一则趣味的新闻？反正我是觉得说，该认真的时候，特别是卫兵，这是负责要保卫整个国家安全的一个岗位，就需要特别的负责任。好啦，不知道大家对于这个新闻有什么样的想法，都欢迎你来跟我分享。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加的印象深刻的呢？或者是有特别的想法的吗？如果你有任何的想法想要交流的话，都欢迎你在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我是嘉苑，我们下次见。